0: Ya sabemos que lo que vemos registrado en este libro de Josué que estamos predicando es el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a su pueblo a través de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Promesas que podemos encontrar en el libro de Génesis y confirmadas en los siguientes cuatro libros de la Biblia, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio. Son las promesas de un Dios único, del verdadero Dios creador de los cielos y de la tierra. Esto es algo que podemos descubrir nada más abrir el primer libro, la primera página de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un Dios que tomó un pueblo para sí, para santificarlo con el propósito de que pudiera reflejar al mundo su santidad y así darle la gloria a Dios. Pero para poder cumplir con ese propósito, primero tenían que expulsar a los que durante siglos habían estado pudriendo la tierra con su pecado bárbaro y degenerado. No había negociación con ellos posible, la destrucción debía ser total, el acuerdo con ellos era imposible. Esto es lo que Dios había determinado por ser pueblos violentos e impenitentemente idólatras paganos que practicaban el asesinato de los niños con la excusa de ofrecérselos a su ídolo, Moloch, gente que practicaba la prostitución sagrada, perversiones sexuales de todo tipo, incluyendo los ayuntamientos con animales para unirse a sus deidades, de, de, deidades que habían fabricado con esas formas de animales. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aunque conocían la verdad, nunca quisieron rendirse a ella, y eso que Dios había demostrado siglos de paciencia, esperando su arrepentimiento. Pero ellos seguían en su rebeldía y perversión, pues como hemos dicho, habiendo conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. De esta manera, la ira de Dios, como estamos viendo en estos capítulos de Josué, se reveló desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de estos hombres que detenían con injusticia la verdad. Por eso por eso no debía quedar nada de ellos, para que no contaminaran a su pueblo y terminaran siendo el pueblo de Dios uno con ellos que de alguna manera es lo mismo que Dios nos pide a nosotros con respecto al pecado, que no hay acuerdo posible con el pecado, que no podemos tener relación con él, que si negociamos con el pecado, éste nos va a engañar llevándonos a la muerte. Así pues, en este libro, el libro de Josué, vemos a Israel como la mano que ejecuta la justicia de Dios frente a estas naciones. No era la justicia de Israel, sino la de Dios mismo. Por eso estas victorias de Israel no eran las victorias propiamente de ellos, sino de Dios. Es cierto que eran ellos los que empuñaban las armas para expulsar a los cananeos, pero el que ganaba las batallas era Dios mismo y no Israel. Hasta el punto era suya la guerra que cuando él no estaba con ellos, perdían las batallas. Así pues, lo que podemos ver en este libro, al igual que por toda la Biblia, pero muy visualmente porque vemos batallas ¿no? en este libro, es que Dios es el guerrero que lucha por su pueblo. Un pueblo al que acabamos de ver en el capítulo 8 tomando la parte central de Canaán, la tierra de la promesa y dando las gracias a Dios en un culto de agradecimiento por todas las bendiciones recibidas en donde renovaron su compromiso con el pacto que Dios había hecho con ellos. La primera campaña de la guerra había finalizado. El comienzo de la segunda, que consistía en en la conquista de las ciudades del sur tuvo su preámbulo en el capítulo 9 con una victoria un tanto extraña sobre los gabaonitas y es que lo que comenzó siendo como un engaño de Satanás para destruir a la nación de Israel desde dentro Dios lo terminó usando para transformar ese tremendo error de Israel de hacer la paz con ellos, con los de Gabaón en bendición ¿qué nos demostraba esto? nos demostraba la absoluta soberanía de Dios. Recordemos que el engaño de Satanás, engaño en que cayeron Josué y los príncipes de la congregación, consistía en que Israel aceptara la rendición de los gabaonitas para que terminaran siendo asumidos como parte del pueblo de Dios y así pudieran infectar a toda la nación con sus prácticas paganas ejercidas durante siglos. Pero como ya hemos dicho, Dios transformó el error de Israel en una bendición porque los israelitas ganaron esta primera batalla contra Gabaón sin necesidad de pelear. Y además los gabaonitas no solo salvaron sus vidas, sino que fueron constituidos como aguadores y leñadores para la congregación. Incluso mucho tiempo después les podemos ver dedicados a esta labor de la madera y del agua para el templo. Algo que Dios ya había establecido para ellos que así sucediese según su propósito eterno. Hoy, en el capítulo 10, comenzaremos con la conquista y la ocupación de las ciudades del sur. Ya sabéis, hemos estado viendo la ocupación de la parte central y ahora comenzamos con las de ciudades del sur. Y aunque Josué y su pueblo habían tenido que esforzarse y ser valientes para tomar esa parte central, la parte central de Canaán, Sabemos que el verdadero protagonista de la ocupación había sido Dios, Dios con sus milagros. El milagro del paso del río Jordán, la aparición del príncipe del ejército del Señor dando a Josué los ánimos y la información necesaria para la toma de Jericó, la milagrosa caída de las murallas de la ciudad de Jericó, el perdón del pecado de Acán que propició la vuelta del Señor al campo de batalla para derrotar a los de la ciudad de Ai, la soberanía de Dios transformando el error de su pueblo con los de Gabaón en victoria. Hoy nos vamos a enfrentar a un capítulo en el que muchos ven que no es la palabra de Dios. Es un capítulo en el que usas muchos incrédulos para desacreditar a Dios. ¿Por qué? Por el milagro que se ve en él, ¿no? Los incrédulos, los ateos, incluso algunos creyentes liberales que se hacen llamar cristianos. Pero el problema que tienen estas personas es que no creen en el río, en el Dios revelado en la Biblia. Un Dios que puede, si quiere, intervenir en la historia de su propia creación para hacer los milagros que quiera hacer. Faltaría más. Josué 10, versículos del 1 al 15. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, este rey tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Peream rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Derbir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal no niegues ayuda a tus siervos sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros y subió Josué de Gilgal él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes y Yahvé dijo a Josué no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Yahvé los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón y los hirió hasta Aceca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Yahvé arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataban a espada. Entonces Josué habló a Yahvé el día en el que Yahvé entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú, Luna, en el valle de Jalón». Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Haser. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahvé a la voz de un hombre, porque Yahvé peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Existe Dios... Porque si Dios existe, cualquier milagro es posible. Josué 10, versículos del 1 al 15. Bien, el tema del sermón de hoy consiste en comprobar, una vez más, cómo es el Dios de la Biblia. Un Dios guerrero que lucha por su pueblo, un Dios todopoderoso, un Dios que puede hacer cualquier milagro para que sus propósitos eternos se cumplan, como siempre tuvo previsto, un Dios que venció en la cruz a aquel que desea nuestra derrota, que es el mayor de todos los milagros que podemos ver por la Biblia, porque no hay mayor milagro en la Biblia que ver al Hijo de Dios vivir, morir y resucitar por su pueblo para llevarlo con él hasta la eternidad. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Introducción. ¿Por qué Dios hace milagros? Segunda parte. La coalición de la venganza, versículos del 1 al 5. Tercera parte, la petición de ayuda, versículos del 6 al 8. Cuarta parte, la victoria de Israel, versículos del 9 al 11. Y quinta parte, el milagro de la oración, versículos del 12 al 15. Primera parte, introducción, ¿por qué Dios hace milagros? El problema que plantean los críticos con este milagro que se ve en la Biblia, que vamos a ver en el capítulo de hoy, el problema que plantean tiene una solución y está resuelto en el, en el primer versículo de la Biblia. ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo aquel que no sea capaz de pasar de este primer versículo, con fe de lo que lee es cierto, entonces entiendo perfectamente el problema que tiene con la narración de hoy. De hecho, entiendo que no pueda creerse en nada de la Biblia. Por eso necesitan hacer malabares con estos pasajes difíciles como el de la oración de Josué, atribuyendo su inclusión en las Escrituras a mitos que deben interpretarse según pues, sus propias opiniones, ¿no? diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que tan solo la contiene. Con esto pueden seguir diciendo que son cristianos, interpretando la palabra de Dios según su propia opinión y no según los criterios que establece Dios mismo en su revelación. Que la palabra es una unidad que se interpreta a sí misma. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que estas palabras del apóstol Pedro significan es que será el Espíritu Santo el que, a través de otros pasajes, arroje la luz neces necesaria para poder resolver los problemas de interpretación que puedan surgir cuando leemos la Biblia. Nunca nuestra propia opinión, por muy sensata que nos pueda parecer. Por ejemplo, ¿Qué es lo que Dios le había dicho a Adán? Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando habló con Eva, Satanás no negó que Dios dijera estas palabras. Lo que hizo fue tergiversarlas para darles el sentido que no tenían. ¿Cómo lo consiguió? pues siendo él mismo el intérprete de la palabra que Dios había dicho. Mira Eva, no vas a morir. Yo sé mejor que Dios lo que va a ocurrir si coméis, y lo que va a ocurrir es que no solo no vais a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Os dais cuenta? Ya no es, ¿os dais cuenta? Ya no es Dios el único referente válido de lo que es el bien y el mal. Ahora, el referente de la verdad es Satanás. Y es aquí, a partir de aquí, cuando vino toda la desgracia de la humanidad. ¿Qué peligro es convertirse en el referente de la verdad, aparte de lo que Dios nos dice específicamente en su palabra revelada? ¿Y sabéis por qué el diablo, el motivo por qué el diablo o cualquiera se pone en el lugar de Dios para interpretar lo que él dice clarísimamente en su palabra. El motivo es para que Dios parezca irrazonable, indigno de ser creído y por lo tanto entonces ya pueda ser desobedecido. Claro, <risa> claro, tú haces parecer a Dios algo irrazonable, algo indigno de ser creído, entonces ya puedes desobedecer. ¿Quién va a obedecer a un Dios indigno de ser creído. Esto es lo que hace el diablo en la iglesia cuando introduce este tipo de personas entre sus pastores y maestros. Así que cuando estudies la Biblia, lo que tienes que hacer es dejar que ella te hable por sí sola. No quitas, no quites ni añadas nada como hizo el diablo con Eva. Compara escritura con escritura, porque la Biblia contiene los elementos suficientes para su propia interpretación. Confía en lo que Dios dice y no en lo que los hombres dicen que dice. Y esto es muy importante porque el primer objetivo de la Biblia consiste en hacernos ver que Dios existe y después nos muestra quién es Él y quién es el hombre. Y si empezamos a dudar de la existencia de Dios o de cómo es Él, entonces ya no tendremos ninguna certeza sobre a la que aferrarnos para andar por un mundo que nos quiere arrastrar hacia el engaño y la perdición. Y es que si no sabemos quién es Dios, un Dios todopoderoso, entonces no podremos saber quiénes somos nosotros. ¿Entendéis? La Biblia nos dice que Dios es poderoso, más aún todopoderoso. Y nosotros, necesitados. ¿Por qué tú y yo sabemos que somos necesitados? Porque vemos en la Biblia como referente de la verdad a un Dios todopoderoso. La Biblia nos dice que Dios es bueno y que nosotros no. Que no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno. ¿Por qué hay gente que se cree buena? Porque no tiene como referencia la Escritura que te dice que no, que el único bueno es Dios. La Biblia nos dice que Dios es justo y que entre nosotros no hay justo ni aún uno, uno. ¿Te das cuenta de la importancia de tener la Biblia tal y como nos viene para saber quién es Dios y por lo tanto conocernos a nosotros mismos? La Biblia nos dice que Dios es fiel y santo. Y nosotros fallamos constantemente en nuestra fidelidad y en nuestra santidad. La Biblia nos dice que Dios no fue creado y que nosotros fuimos creados por Él a su imagen y semejanza. Y la Biblia también nos dice que caímos y que en aquella caída destrozamos la imagen con la que Dios nos creó. Pero también la Biblia dice que Dios se ha involucrado en nuestro problema, amándonos de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. En cada página de la Biblia vemos un milagro. Milagros que reflejan las acciones que Dios ha llevado a cabo durante toda la historia de la redención. ¿Para qué? ¿Para que veamos fuegos artificiales? No. El propósito es para levantarnos de la caída o para sacarnos de situaciones que impidan que sus propósitos eternos se cumplan en nosotros, ¿entiendes? ¿Para qué son los milagros? Porque muchos quieren ver milagros para que su vida sea mejor, ¿no? No, Dios es todopoderoso y utiliza ese todo su poder para que se cumpla su propósito en ti y no el tuyo, por muy piadoso que te parezca. Por eso podemos decir que toda la gloria se la lleva Dios. Así que sí, el Dios de la Biblia es un Dios todopoderoso, por eso es un Dios que hace milagros. Un Dios que hizo milagros ayer y que los hace hoy para, para sacar adelante a su pueblo y así recibirle toda la gloria. El libro de Josué es uno de los libros que es el registro escrito de los milagros que Dios hace en favor de su pueblo. ¿no? Es lo que estamos viendo desde el principio en este libro y es lo que volveremos a ver hoy. El registro de los milagros que Dios hace en favor de su pueblo para que su propósito, el propósito que él tiene para su pueblo, en este caso llevarles hasta la tierra de la promesa y que la tomaran, se cumpla. Y el propósito de los milagros para su pueblo ayer, como para, como para nosotros hoy, es darles la tierra que les había prometido y el descanso en ella. Es lo que nosotros estamos haciendo aquí, hoy en nuestra vida. ¿no? Los milagros de Dios, los milagros que Dios va a cumplir en nosotros es para que se cumplan sus propósitos en nosotros. Bien. En el capítulo anterior vimos que la falta de sabiduría de Josué y de los príncipes de la congregación por no consultar a Dios propuso un pacto de alianza con unos habitantes de la ciudad de Gabaón. Un pacto basado en un engaño de estos, de los gabaonitas, pero que Dios encauzó para bien de su pueblo según sus propósitos eternos. Y ahora vamos a ver cómo Israel... Se apodera de las ciudades del sur, una tierra liderada por una coalición de reyes que se unieron entre ellos para atacar a los gabaonitas que, se habían hecho, que habían hecho un pacto con Josué. Y vamos a ver cómo Dios interviene poderosamente. Dios es siempre soberano. Y otra vez, todos los milagros que vemos en la Biblia, todos están enfocados para soportar a su pueblo y llevarle a donde él quiere. Segunda parte la coalición de la venganza. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ay y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, este rey tuvo un gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a debir rey de Eglón, diciendo «Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel». Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Muy bien, a Adonisedec, que es el rey de la ciudad que más adelante se convertirá en la capital del reino de Israel, le entró el pánico, le entró tal miedo en el cuerpo que tuvo que llamar a todos sus colaboradores. Le entró el miedo en el cuerpo al saber que los israelitas habían tomado Jericó y hay, asolándolas y que además, lo que era peor para su ánimo, que los gabaonitas habían establecido la paz con el agresor, traicionando el pacto que habían firmado con la coalición de reyes, ¿eh? porque los gabaonitas estaban en ese pacto. Recordad en el capítulo anterior vimos que los eteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los hebeos, los jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel y la capital de los Ebeos a tan solo 8 kilómetros de Jerusalén, era Gabaón así que habían hecho un pacto ¿eh? del que se habían desligado y el temor de este rey era comprensible porque si Israel ya era peligrosa antes de la paz con los de Gabaón ahora y después de la alianza con estos hombres fuertes ¿no? de su antiguo aliado ahora lo tendrían mucho más difícil para defenderse, así que Adonisedec decide activar aquella coalición firmada con el resto de los aliados antes de que a estos se les ocurra hacer lo mismo que hicieron los de Gabaón, ¿no? por hacer la paz con Israel. Bien, vemos el imponente ejército que se formó con las ciudades del sur para combatir a su nuevo aliado, a Josué y a su nuevo aliado, no, el nuevo aliado de Josué era Gabaón. Así que subió este rey con todos estos ejércitos hacia el norte ¿eh? para acampar cerca de la ciudad. Y al ver este despliegue militar desde sus murallas, los gabaonitas pidieron ayuda a Josué, que estaba en Gilgal, a unos 30 kilómetros. Las ciudades del sur subieron hacia Gabaón y desde Gabaón pidieron ayuda a Gilgal, ¿eh? que estaba a unos 30 kilómetros. Tercera parte, la petición de ayuda. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Yahvé dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Muy bien, aquí vemos que Josué recibió una llamada de auxilio y que cumplió con su compromiso. Esto es lo que vemos, básicamente. Primera enseñanza. Josué es fiel a la palabra dada. A pesar de que los gabaonitas le habían engañado en el pacto que firmaron, él se mantiene fiel. Incluso fiel en una situación mucho más complicada que las anteriores, porque no solo se va a enfrentar a una ciudad, hasta ahora hemos visto cómo Josué se iba enfrentando de ciudad en ciudad. No, ahora se va a enfrentar a una coalición de poderosos ejércitos comandados por un rey herido en su orgullo. Era una liga de todas las ciudades del sur de Canaán contra Josué y su ejército. Pero vemos que el Señor se presenta a Josué para darle ánimos y decirle que ya había ganado, que le entrega la ciudad en su mano y que ninguno de aquellos enemigos prevalecerá contra él. Y aquí tenemos la segunda enseñanza. La primera es que vimos que Josué fue fiel. La segunda es la siguiente. Cuando tú sales de Gilgal, que era el campamento en donde Josué y su pueblo tenían comunión con Dios, cuando sales de Gilgal, de tu casa, a la pelea diaria, estás en disposición de escuchar al Señor si en Gilgal estás en comunión con Dios. No tengas temor, le oyes decir, eh, no tengas temor de tus enemigos porque ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Pero, y todos nosotros creo que lo hemos experimentado, hay que salir de Gilgal preparados para pelear. Y hay que saber, al salir de Gilgal, que nuestros enemigos no solo no los vemos, sino que son muy poderosos. ¿Y cuántas veces hemos salido de nuestras casas sin haber tenido previamente comunión con Dios? verdad vamos a pelear al trabajo, a la universidad o donde sea y no hemos tenido previamente comunión con Dios y que poco nos creemos que no tenemos, que no tenemos lucha contra carne y sangre, eso sería más fácil, eso sería lo fácil, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la enseñanza, que solo podré estar preparado para luchar cuando, al igual que Josué, salga de Gilgal después de haber tenido comunión con Dios. ¿Por qué? Porque será cuando, aunque un ejército cambie contra mí, no temerá mi corazón. ¿Lo entiendes? Y aunque contra mí se levante guerra, yo podré estar confiado. Porque cada vez que sales, aunque no te lo creas, hay un ejército esperándote. Un ejército de huestes espirituales de maldad, esperando para llevarte arrastrando por la corriente de este siglo. Por eso la pregunta, del, la pregunta fundamental del sermón de hoy es, ¿existe Dios? Y si existe, ¿le crees a Dios? Porque si le crees a Dios, entonces también creerás que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quiénes son los que le temen? Aquellos que le respetan y que siguen sus mandatos. ¿Os dais cuenta? La Biblia está llena de milagros. En cada línea que lees, puedes ver uno. Y esos milagros son, y siempre tenemos que tenerlo en cuenta, para poder llevarte de vuelta a casa de tu Padre que está en los cielos. Ese es el fin de los milagros. Que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, dándote la victoria sobre el pecado que todavía hoy, te está asediando a las puertas de Gabaón. Cuarta parte, la victoria de Israel. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Fijaos lo que he ido subrayando. Y Yahvé los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Betorón y los hirió hasta Aceca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Yahvé arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aceca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. En el versículo 7 vemos que, los, que Josué subió desde Gilgal, ¿no? él y todo el pueblo de guerra con él y los hombres valientes. Allí vimos que Josué no se demoró en la misión, llegó a ellos de repente. Sin embargo, este texto es muy claro al explicarnos que la victoria es del Señor. Fijaros lo que está subrayado. Fue Dios quien los llenó de consternación, fue Él quien los siguió por el camino, Él quien los hirió y Él quien arrojó granizo sobre ellos. Es evidente que fueron los israelitas quienes se enfrentaron personalmente, sin embargo, fue Dios quien confundió la mente de sus enemigos, los siguió, los hirió, y quien de nuevo hizo otro milagro, arrojar desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Por eso la victoria, más que de Israel, es de Dios. Primera enseñanza de este pasaje. Responsabilidad del hombre. Josué no se demoró en su misión. Él no esperó a que amaneciese, sino que fue a la ciudad caminando toda la noche junto a los suyos. ¿Cuántas veces nos quedamos en casa esperando a que el Señor haga desaparecer los problemas que nos acucian, pero no salimos a pelear, aunque sea en oración, para que el Señor los siga, los hiera y, si es necesario, arroje piedras de granizo sobre ellos, ¿verdad? En Romanos 12, Pablo nos habla, nos habla de los deberes cristianos y allí se nos dice, entre otras cosas, que en lo que requiere diligencia, y la obra del Señor requiere que seamos diligentes, en lo que requiere diligencia no seamos perezosos, sino que seamos fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Dios mío, si muchas veces llegamos tarde a las reuniones porque no somos diligentes en lo más sencillo que nos... Se nos pide hacer en esta guerra que tenemos por delante, ¿verdad? Que es asistir al culto en donde le damos la gloria a Dios. Primera enseñanza de este pasaje, responsabilidad del hombre. Debemos ser diligentes en la obra que tenemos encomendada. Segunda enseñanza, soberanía de Dios. Sí, Josué no se demoró en la misión y esto provocó sorpresa en sus enemigos, ya que no esperaban una respuesta tan rápida. Para ganar esta guerra, que tenemos todos contra nuestro pecado, contra el mundo y Satanás, debemos ser diligentes y fervientes en espíritu, sirviendo al Señor responsabilidad humana. Pero es, como hemos leído, el Señor quien nos sigue, el Señor quien nos hiere y el Señor quien arroja granizo sobre ellos. Soberanía de Dios. Las dos, responsabilidad del hombre y soberanía de Dios, se combinan en estos versículos y en toda la Biblia para hacer la obra de Dios. Él lo quiere así y es un privilegio que Él lo quiera así. Responsabilidad del hombre, soberanía de Dios, tercera enseñanza. Todos hemos sido llamados a pelear. En el versículo 7 vimos que no solo fueron algunos, que fue todo el pueblo de guerra con Josué. Todos hemos sido llamados a la obra y por lo tanto todos tenemos un puesto en la iglesia para hacer lo que tenemos que hacer. Nadie puede presentar excusas para no servir al Señor. A todos, a todos se nos han dado dones para poder hacerlo. Y si no lo hacemos, entonces nos será demandado. ¿De acuerdo? Responsabilidad del hombre, soberanía de Dios. Y todos hemos sido llamados a pelear. Quinta parte. El milagro de la oración. Entonces Josué habló a Yahvé el día en el que Yahvé entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Este era el valle donde tenía lugar la batalla. Versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Hase. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahvé a la voz de un hombre. Porque Yahvé peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Bien, antes de continuar, y aunque no hemos dejado de ver milagros en este libro, los tres más importantes por su espectacularidad son el paso del río Jordán, la caída de las murallas de la ciudad de Jericó y... Este, en el que el sol y la luna se así lo dice el texto, para que el ejército de Josué pudiese, disp pudiese disponer de más luz para acabar su tarea. ¿Qué pide Josué? ¿Por qué lo pide? ¿A quién se lo pide? ¿Y cómo lo hace? Aquí vemos la oración de un hombre que fue atendida por Dios y cuyo resultado fue que la luz del sol... Permaneció por más tiempo para tomar el sol. ¿Cuál era el propósito? Para que, Dios, para que la obra de Dios se pudiera llevar a cabo. ¿Os dais cuenta siempre los milagros? Siempre enfocados para que la obra de Dios llegue a buen término, no para nuestros propios beneficios. Otra vez, aquí vemos la oración de un hombre que fue atendida por Dios y cuyo resultado fue que la luz del sol permaneció durante más tiempo en el cielo para que el propósito de Dios pudiera llevarse a cabo. Primero vamos a ver los hechos, los hechos, punto por punto. ¿vale? ¿Qué pide Josué? Parece que pide que el sol y la luna se paren, ¿no? Hay comentaristas que dicen, dudan de esto, pero yo no voy a entrar ahí porque el texto parece bastante claro. ¿Por qué lo pide? Bien, ya lo hemos dicho, entre líneas en el texto parece bastante evidente, para tener más luz, más luz para poder acabar el trabajo que tenía todavía pendiente. ¿A quién se lo pide? En el versículo 12 vemos que Josué le habló al Señor, así que está claro que este milagro se lo pide al Señor. Pero, ¿cómo lo pide? Aunque la oración iba dirigida al Señor, podemos ver una, una orden directa de un hombre a unos elementos que están solamente bajo el control de Dios. Por eso, el autor de este libro, el libro de Josué, le parece asombroso y dice no hubo día como a él, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahvé a la voz de un hombre. Lo que hizo que aquel día fuese extraordinario no fue que hubiese más tiempo de luz. Otra vez, lo que hizo aquel día extraordinario no fue que hubiese más tiempo de luz, sino que Dios escuchó la voz de un hombre. Este es el verdadero milagro. Es cierto que no se trataba de una oración cualquiera, pero iba dirigida a Dios. Y otra vez, ¿dónde está lo realmente asombroso? Pues lo milagroso es que Dios responda a la oración de un hombre. Es un milagro que Dios nos escuche y nos responda. ¿Quién como el Señor nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? <risa> Otra vez, ese es el milagro. Es un milagro que podamos invocar a Dios y que Él nos responda. El resultado de la oración. Bien, es muy importante esto que vamos a ver aquí. Josué era un hombre de fe y sabía cuál era la voluntad de Dios. Es muy importante saber cuál es la voluntad de Dios a la hora de orar, porque será esto lo que defina la verdadera oración. Claro, Santiago nos lo dice, en Santiago 4.3 nos dice que pedimos, sí, pero que no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Pues pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros deleites, otra vez, ¿os dais cuenta? Dios no está comprometido con mis ideas, Él no está sometido a mis caprichos. Josué pidió para que la voluntad se pudiera llevar a cabo y eso lo pudo hacer porque tenía claro cuál era la voluntad que se había revelado en su palabra ya dada. Josué ya sabía cuál era su misión. Ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Pudo pedir lo correcto porque tenía claro cuál era la voluntad de Dios revelada en su palabra. La batalla parecía ganada, pero existía el peligro de que el ejército enemigo se reorganizara y el resultado pues, se diera la vuelta. Así que había que terminar la tarea que Dios les había encomendado. El versículo 14 nos muestra hasta qué punto Dios está comprometido con sus promesas. Él inclinará su omnipotencia luchando por los suyos, cuando, Cuando siguen su voluntad, cuando hacen su obra y cuando buscan su gloria. Otra vez, porque es fundamental esto. Dios nos muestra en el versículo 14 hasta qué punto está comprometido con sus promesas. Y Él va a inclinar toda su omnipotencia luchando por los suyos cuando estos... Siguen su voluntad, hacen su obra y buscan su gloria. Y todo, todo ello a pesar de lo difícil que pueda parecer la batalla. La prioridad de Dios en esos momentos era la aniquilación del mal de los amorreos. Y si lo aplicamos en nuestra vida, la prioridad de Dios para nosotros es la destrucción del pecado y de la rebeldía que tenemos en la tierra de nuestro corazón. Y si vivimos en Cristo nos daremos cuenta perfectamente que el mal sigue acechando nuestro corazón. Solo estando en Cristo uno tiene el corazón sensible como para saber esto. ¿Cuál es un corazón que está en Cristo? Es la tierra de la promesa para nosotros, es ese corazón ya libre de los amorreos. ¿Os dais cuenta cuál es nuestra tierra prometida? Es un corazón libre de los amorreos libre del pecado, un corazón que ya es sensible a la voluntad de Dios. Y a ese mal le permitimos muchas veces seguir ahí porque no somos capaces de pedir un milagro como el que pidió Josué. Conclusión, tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hasta aquí los hechos. Vamos a entrar en la polémica. La polémica. La gente busca desacreditar a Dios con milagros que son imposibles. ¿Pero qué milagro es posible a los ojos de la razón humana? Claro, si fuesen posibles a los ojos de los hombres, entonces ya no serían milagros. El autor de este libro era consciente de este peligro, por eso nos dice que este milagro también estaba registrado en el libro de Hasser, que es un libro que también aparece mencionado en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, y es un libro que no se conserva en la actualidad, pero se supone que este libro registraba las crónicas de las guerras de Israel. Estamos frente a un pasaje que muchos pretenden usar para desacreditar a Dios diciendo que la Biblia contiene un error, o por lo menos que no dice toda la verdad, al decir que el sol se paró cuando en realidad es la tierra la que se mueve. Te dicen eso, ya lo sabe hoy todo el mundo, la Biblia se equivoca, el sol no es el que se mueve, por lo tanto es difícil muy difícil que el sol se pueda parar. Para empezar, una cosa. La Biblia no es un libro científico. La Biblia no pretende descubrirnos los secretos de la naturaleza, sino los que Dios nos quiere desvelar a sus hijos sobre su carácter y su propósito para nosotros. La Biblia no contiene errores. Otra cosa es que, a la hora de contarnos un suceso histórico, lo exprese como lo expresaríamos nosotros. ¿Qué decimos nosotros cuando vemos el sol por la mañana? El sol sale por el este. Aunque todos sabemos perfectamente que el sol no es el que se mueve, sino que es la tierra la que gira alrededor del sol. Y aún así, ¿qué decimos? El sol sale. El sol se levanta por el este. ¿no? De hecho, en España tenemos una región que se llama Levante, porque es la región que primero ve salir el sol. Pero no es el sol el que sale. ¿Sí? Y, sin embargo, lo tenemos en la geografía como el levante español. Cierto que para hacer este milagro, tal y como lo vemos literalmente en la Biblia, Dios tenía que intervenir en su, propia, en su propia creación de una manera asombrosamente espectacular. Yo no sé si Dios lo hizo así o no, pero me da igual, ese no es el punto. La cuestión es que Dios sí lo puede hacer, porque Él, y no los que se burlan de Él, es el que creó todo de la nada. Dios puede hacer los milagros que quiera, faltaría más, como si le da la gana de apagar el sol o parar la tierra durante tres meses seguidos. Por mucho que la ciencia diga que eso es imposible, y tienen razón, eso es imposible, y además sería una catástrofe, estoy de acuerdo, por mucho que digan eso, Dios es Dios. Y su mente y su poder no tienen nada que ver con nuestra capacidad para entender o para poder ejercer Control y poder sobre lo creado. Se nos escapa. No podemos. Y como no podemos, no debemos. Por eso el problema con este milagro, como con cualquier otro milagro de la Biblia, no es si Dios lo puede hacer o no. El problema que tenemos los hombres es si existe un Dios como el que nos revela la Biblia, porque si ese Dios existe, si ese Dios existe, entonces cualquier milagro es posible. Termino. Dios existe y es capaz de intervenir en su creación. No hay mayor intervención en su creación que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No existe mayor milagro que este. Para que los milagros existan no tenemos por qué saber cómo los hizo Dios. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas. Puede que para los ateos o para los creyentes liberales sea lo importante cómo Dios hace las cosas. ¿Por qué? Porque buscan desacreditar a Dios para no obedecerle, pero no para nosotros. Lo importante y más grave para nosotros es... ¿Cómo podemos tolerar el mal en nuestras vidas con tanta ligereza? Eso es lo importante. La victoria puede ser nuestra gracias a aquel día que el Señor murió en la cruz, día en el que hasta la luz del sol se escondió de la vergüenza por lo que le estábamos haciendo. Puedes ganar la batalla, pero para ello has de confiar en su soberanía y orar para que el sol se mantenga en el cielo el tiempo necesario para que puedas derrotar a todos tus enemigos. Te aseguro que si perseveras no habrá día como ese ni antes ni después, porque el Señor tu Dios habrá atendido a la voz de un hombre, porque es él el que pelea por Israel.